0: Hola amigos, bienvenidos a Perifrástica de hoy, el podcast de Design Thinking Sweden. Yo soy Karina Salazar, fundadora de Design Thinking Sweden. Y como siempre, aquí en Perifrástica de hoy, recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y adicional, el podcast nos pueden encontrar tanto en Amazon, en Amazon Music, como en Google Music, y también en Apple Podcast. Así que, bueno, ya estamos en todos los mejores... eh, en las mejores plataformas de podcast hoy estamos inmensamente felices porque estamos recibiendo a un hombre que viene de un país verdaderamente hermosísimo dicen que es el país de los volcanes activos pero además he tenido el honor de conocerle de compartir con él en diferentes momentos y no solo eso está trabajando y tiene en sus manos la creación de un metaverso Quiero darle la bienvenida a Marco Antonio González. Él está trabajando en una empresa que nos va a platicar en Oingo y él es el especialista dentro de innovación y marketing digital para Centroamérica y la región de Panamá. Marco, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en Perifrástica de hoy.
1: Hola, Caro. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte y qué gusto... Entrar a este podcast genial De mucha creatividad e innovación Pues como bien tú dijiste eh, Marco González Desde Guatemala El país de la terna primavera Y pues contarles un poco Que soy el gerente de estrategia digital De la compañía Yungo, donde tenemos operaciones En cuatro países Y atendemos actualmente a Nueve países de la región de Latinoamérica En su estrategia digital Y transformación orientada mucho a la atención del consumidor final y a consecuencia de resultados objetivos para, para ellos. Qué gusto escucharte, Caro.
0: Oh, muchísimas gracias. Es un honor tenerte con nosotros y sobre todo de un país tan hermoso y además un hombre tan talentoso porque no solo nos platicó lo que hace, también es profesor, es catedrático de eh, diferentes universidades y comparte su conocimiento y su expertise. Y una cosa que nos ha unido es el metaverso. Así que me me encantaría preguntarte y que nos definieras aquí en perifrástica de hoy, para ti qué es el metaverso. Empecemos con eso. ¿Cómo ves?
1: <risa> me encanta, eh. Yo creo que es un término muy nuevo que hemos escuchado bastante de lo que ha hecho Facebook y otras grandes compañías en el mundo. Pero cómo lo he traducido yo para una empresa de 4500 colaboradores? que tiene operaciones en Centroamérica, donde casi no se escuchaba caro, es de una forma muy sencilla. Es ese mundo virtual donde tú vas a poder conectar con otras personas, con tu yo digital, con una pequeña foto que te representa a ti en un mundo virtual que te va a permitir interactuar, escuchar, moverte, ver, visualizar, caminar, andar y discutir. Es básicamente el mundo de hoy dentro de un computador.
0: Wow, ¡Qué maravillosa definición! Me encanta ese yo digital que acabas de decir. ¿De dónde la idea? ¿Por qué un metaverso? ¿Y para qué lo propones?
1: Nosotros estamos orientados a, a cambiar la cultura digital de la compañía y sabemos que si queremos ofrecer soluciones de impacto digital para toda la región, tenemos que ser... Creo que precursores en esto, pero además de creer, tenemos que vivirlo. Y ese es el proceso de transformación que empezamos a decir, si queremos llegar al mercado con un producto, tenemos que experimentarlo antes. No podemos llegar a vender promesas si no vamos a vender realidades. Y eso es nuestra necesidad. Actualmente tenemos oficinas en varios países, pero nuestro objetivo primordial es que cada uno de los equipos pueda trabajar y conseguir los resultados de la compañía estén donde estén. Entonces hay un gran porcentaje de empleados que están home office. Y esa modalidad pues no nos permite vernos tanto. Queremos ese canal de conexión que Sumo Mix nos da, pero no ese nivel de interacción que necesitas. Ese salto al metaverso te puede primero transformar la cultura enfocar y desarrollar habilidades digitales y de conexión, porque es algo que los humanos tenemos que aprender y tenemos que hacer y tenemos que buscar. Y qué mejor que nosotros como compañía de transformación digital, dárselo a nuestras empresas del grupo y a nuestras empresas clientes. Ese es el objetivo primordial, Carlos.
0: Qué, qué maravilla y qué claro lo tienes. Dime algo, hablas con mucha pasión del metaverso. ¿Cómo te involucras con el metaverso? ¿Qué sucede que llegas al metaverso y a amar o a gustarte esta esta experiencia inmersiva?
1: Puedo decirte que es es un resultado de los hechos futuristas. Eh, En nuestra compañía tenemos la misión de sí transformar digitalmente a pequeñas, grandes y medianas empresas, pero a proveer soluciones fáciles de entender, donde la inversión no sea un miedo tangible. Para, para mercados como los nuestros, en ocasiones invertir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares es una fuerte carga financiera. Claro. Y, y, y mi labor y mi misión detrás de eso es poder llevarte ahí, poder estar ahí, a, abrir tu vitrina, que normalmente conocemos que están en los mercados abiertos, lle, llevarlos a, un, a una zona digital. Y me pongo en esa tarea de poder encontrar una solución viable, de bajo costo y desarrollada por muchas manos en el país, porque lo que hice fue buscar talento local en Guatemala para poder empezar a desarrollar las primeras inversiones. Yo recuerdo que cuando empecé a desarrollar un avatar sin usar aplicativos, me costó meses caro. No teníamos ni siquiera los computadores adecuados para poder hacerlo, porque estábamos iterando literal avances del proyecto. Y eso es lo que más me emociona y es lo que me hace meterme de cabeza y de corazón para poder entrar a un producto que funcione, muy asequible y que le permita a cualquier compañía soñar que está en el metaverso.
0: Qué maravilla que, que te permites iterar que hay una, una propuesta de prototipos, que hay testeo que estás eh, enfocado mucho en la experiencia de tu cliente, de tu usuario final, ¿qué te inspira o quién te inspiró en el metaverso?
1: Creo que la inspiración viene mucho de tu pasión, tal cual como tú lo dices, gracias por detectarla. A veces yo no... Creo que en ocasiones, en este proceso, y, y se lo digo a la audiencia, no tengan miedo de aventurarse a algo que no conocen. Años atrás yo venía de, de, del, del negocio de telecomunicaciones, de una de las operadoras más grandes para Latinoamérica, y no hacía metaversos. Nunca tuve esa, esa oportunidad y esa opción. Con Yungo, la pasión y el apetito por contribuir fue grande, y creo que eso fue lo que me motivó. La fuerza y la pasión de poder hacer algo diferente y contribuir a muchas empresas a soñar en grande. Porque literal pueden decir, ya no es solo Facebook, ya no es solo Apple, ya no... Ya no solo otras marcas de gran impacto financiero pueden hacerlo, yo también puedo estar ahí.
0: ¿Cómo te miras como creador de mundos? Descríbenos a Marco.
1: Yo... Aunque me escucho joven no soy tan joven, (risa) pero creo que la voz siempre es un tono dulce y agrio de la realidad. (risa) Ok. Me veo como una persona, si me puedo describir en una figura, no no les puedo mostrar mi avatar porque sería genial que lo pudieran ver, pero soy un soñador, literal, soy un astronauta que que tiene muchas ideas de un mundo grande en espacios donde cada uno pueda compartir, donde todos puedan sumar valor con sus habilidades y con sus conocimientos y puedan di- divertirse y puedan aprender juntos, claro. Yo creo que construir una sociedad colaborativa, yo es como puedo visualizarme.
0: Ok, eres un astronauta que está creando un mundo donde mira las posibilidades de continuar o de crear una comunidad.
1: Exacto, me gusta esa definición.
0: <ríe> qué maravilla, <risa> qué maravilla. Dime algo, ¿de quién te has inspirado? Para, para todo este met... sueño. Sí, para todo, para este sueño, por ejemplo, del metaverso, de los avatars, de, 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 ¿de quiénes te has inspirado?
1: Me gusta siempre describir que el proceso de aprendizaje es un proceso continuo. Y si yo puedo darle gracias a alguien en específico, podría nombrar muchos nombres, pero me gustaría más hablar de todas las personas que durante mi vida me aportaron una idea de algo y me invitaron a soñar y a pensar que es diferente y por eso al momento de pensar en un metaverso pienso en un lugar colaborativo donde todas puedan participar con sus características y definiciones en específico ¿eh? okay. porque he aprendido de cada una de ellas y todo ese conocimiento me suma wow. en mi experiencia como catedrático imagínate, llevo dando alrededor de 5 años clases y le he dado clases a más de 500 personas y de todas he aprendido algo
0: Definitivamente Sie- Siempre dar clases, uno termina aprendiendo más
1: Yo aprendo mucho de ti, Caro Y, si- y seguimos aprendiendo juntos Eso es no, genial
0: Muchas gracias, es un honor tenerte de alumno Porque yo termino aprendiendo de ti
1: Claro Se si aprende siempre algo nuevo Es
0: siempre maravilloso Y eso hace que también Todo lo que se construye de los metaversos Pensando en la colaboración En las personas Nos hable de crear estrategias ¿Cuáles son los desafíos más comunes a los, que, a los que una empresa se va a enfrentar al tratar de crear un mundo? ¿Qué, no, ¿Qué tips nos das? ¿Qué recomendaciones puedes darnos?
1: Claro, yo te diría que desde nuestra latitud es importante que conozcan a su consumidor digital. Queremos motivar y queremos crear una cultura, pero si no existe en nuestra marca o en nuestra compañía, no va a ser fácil y sencillo tu viaje por esta construcción de mundos digital. Uh-huh. Tienes que empezar a conectar con él en las redes sociales tradicionales. Te diría Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads, que acaba de salir ahora. Conecta uh-huh. no con todos ellos, aprende de sus comportamientos y luego poco a poco los invitas a tu metaverso. Porque es el mismo consumidor digital que hoy está acá y ya conectas con tu marca Ahora llévalos al metaverso para darles una experiencia inmersiva distinta, acércalos más a tu marca, darles a conocer, llévales la, la experiencia que hoy día ofreces en tiempo real, en algo físico, tangible para el ser humano, dáselo en un mundo digital.
0: ¿Crees en la posibilidad de que todos vamos a poder utilizar el metaverso en el futuro, ¿Que, esta, que la estrategia 5.0 puede ayudar a las empresas a adaptarse, a las personas a responder de manera
1: más efectiva? Sin duda alguna, Caro, creo que la estrategia 5.0 incorpora un elemento importante para la evolución tecnológica de todo el mundo, y es los seres humanos. Yo considero que la tecnología tiene que ser inclusiva y tiene que permitir conectar a todos los usuarios. Y siempre me gusta la estadística en Guatemala. Antes de pandemia teníamos el 70% de personas conectadas al Internet. Uh-huh. Todavía había personas que veían más televisión y escuchaban radio. Sí, a yeah. hoy, más del 80% de la población de 17 millones que somos ya están en internet. Por primera vez superamos el hito de que se vea más televisión. Y eso me emociona porque te permite estar más conectado e informado. El metaverso tiene que ser ese canal, ese vehículo por el cual las personas puedan acercarse, sin importar la distancia. Y que tú puedas personalizar y diferenciarte de los demás, así como lo haces en el mundo. Claro, y pero, pero
0: eso también habla de que somos más conscientes o que, que tenemos la posibilidad de educarnos de una manera distinta, porque al final, cuando hablamos de Estrategia 5.0, estamos hablando de personas conectadas a través de tecnología y que eso va a ayudar a, a una transformación, ¿no?
1: Es correcto, claro.
0: Entonces, eso nos hace pensar en que podemos empezar a trabajar o a ver eh, la conectividad de las comunicaciones de diferente manera, pero incluso el papel que juegan los datos y el análisis
1: Importante importante conocer para una compañía los los indicadores de conectividad de sus usuarios, ¿no? Claro. Importante saber las cifras también Yo creo que la comunicación digital ha evolucionado tanto con esa estrategia 5.0, como tú lo mencionas, porque ha permitido a más compañías nacer, a más compañías darse a conocer sin necesidad de tener grandes vallas publicitarias, salir en anuncios de prensa. Uh-huh. Es mucho más fácil conectar con tu usuario.
0: Claro, pero, pero hoy también, ¿qué es más importante? Tener una valla publicitaria que, que ensucia la vista de la ciudad, O tener presencia en redes como podcasts, ebooks, eh, librería, Eh, masterclasses, presentaciones. Este mismo podcast, estar presente donde la gente te necesita o estar presente cuando las personas te necesitan.
1: Hay una responsabilidad de personas geniales como tú y como yo. Y creo que es compartir el conocimiento. Y lo importante es que este conocimiento se comparte en las plataformas correctas. Y ahí nuestra importancia de poder usar correctamente las redes sociales, porque en ellas podemos conectar con personas que están interesadas en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros hacemos,
0: uh-huh, lo que nos diferencia
1: todo. de los demás. ¿Por qué? Porque yo sí creo que intrínsecamente tenemos una, re, una responsabilidad de poder compartir nuestro conocimiento.
0: Sin duda, me parece que es una de, de los que... es Podemos acceder a la educación de diferente forma, tenemos un gran compromiso y una obligación de regresar un poco de todo este conocimiento, ¿no crees?
1: Totalmente. Y por
0: por aquí va algo, una pregunta que nos están haciendo en las redes, los, los nuestros escuchas. ¿Consumidor digital o identidad digital? ¿Cuál?
1: ¿Identidad digital? Yo te diría que todos los seres humanos que tenemos contacto con una red social, tenemos que aprender a perfilarnos, a perfilarnos correctamente, ¿no? A saber para qué funciona cada una de ellas y a usarlas responsablemente. Y consumidor digital, el que tiene que entender la empresa para poder conectar con él emocionalmente y que le puedas vender porque ambos son importantes.
0: Me parece extraordinaria tu definición y coincido contigo. La, la parte del consumidor es aquel buyer personal que dirigimos toda nuestra razón de ser como marca, ¿no? Y la identidad digital es mucho más ubicada en qué hacemos como brand personas también, cómo, cómo nos ubicamos, cómo nos entendemos, cómo estamos dentro de este contexto de, eh, la, de la digitalización y es eso correcto. también nos ayuda a moldear o a, o a tener eh, ciertas actividades que van creando esta pues este círculo eh, virtuoso entre el consumidor y la identidad pero siempre dentro de la digitalización no y que y esto este... sí 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 adelante y
1: perdón caro y en este concepto surge algo muy importante que lo vimos contigo te mm-hmm. acuerdas el prosumidor
0: ¡Exacto! <ríe> ¡Qué buen no eres!
1: <ríe> ¡Ey! No se me olvida, ¿eh? Porque en esta conexión de la identidad y del consumo, surge ese nuevo concepto, el prosumidor, donde... Y, y te pongo el ejemplo de lo que hace Sony, digamos. Tiene usuarios de cámaras de video que crean sus propios documentales y los comparten en redes sociales, y a la vez dicen que genial generar contenido con esos equipos. A la vez, tú consumes, pero produces contenido para que alguien más pueda consumir.
0: Claro, pero también ahí tiene que ver la parte de crear comunidades, ¿no? Que eso es lo que hemos buscado los creadores de mundo, los que desarrollamos mundos, los que estamos metidos en la construcción, arquitectura digital y en los que estamos co-creando mundos inmersivos, a través de gráficos más potentes, a, a través de plataformas. Creo que esa es una de las razones más importantes, ¿no? Entender realmente para quién construimos, para quién es el mundo, quién lo va a usar, para qué lo va a usar. Y entonces ya no es ni un usuario ni un consumidor, ¿no? Sino es un prosumidor. <ríe>
1: es correcto, Carlos.
0: Dinos tips. D- ¿Qué nos recomiendas? recomiendasnos Una recomendación Sobre cómo seguir cómo, cómo Vincular Una estrategia Hacia Una posibilidad
1: De un metaverso Para todos tus escuchas Si son entusiastas Del metaverso Empiecen Por tecnologías inmersivas Como la realidad aumentada Luego la realidad virtual posterior una realidad mixta o una realidad extendida y por último aventúrense en un metaverso, todo es por fases si son una compañía lo primero es hacer un diagnóstico inicial ¿dónde encuentro a mi consumidor digital? no se les olvide lo que hablamos hoy con Caro de identidad digital consumidor digital y el consumidor esos temas son claves porque como compañía tienen que identificar dónde están esos usuarios. Si ya los están en los canales digitales, pues súper bien. Construyen su ecosistema digital como primer punto. El ecosistema digital pues, va a ser una página web, redes sociales, conectadas a través de píxeles, e-commerce, apps. Y eso les va a permitir crear un consumidor digital en su ecosistema que luego van a poder llevar muy fácilmente a consumir o a tener experiencias inmersivas con su marca o con su compañía y eso es un paso muy fácil para llevarlos a un meta de eso y si son un soñador como yo que es educador y a la vez también desarrolla estrategias digitales para compañías muy grandes aprendan la metodología rodense de personas como Caro que les va a ayudar mucho en este viaje y no se olviden de estructurar correctamente un plan de trabajo para conseguir su resultado. Y con eso pueden ir sentando las bases para un, para un buen proyecto.
0: Muchísimas gracias de tus amables palabras hacia el trabajo que hacemos. Y de verdad, muchas gracias por haber sido tan brillante alumno y darme la oportunidad de aprender de ti. Pero sobre todo, gracias por ser mi amigo. Porque además amigos, les amigo y amigos que nos escuchan, porque ya vamos a tener que invitar a Marco en otra ocasión, porque tiene un proyecto súper bonito, del cual nos está, nos está haciendo partícipes y le ded- queremos dedicar una sola sesión, un solo podcast a que escuchen, a que, a que vivan la vitalidad que tiene Marco y que está pensando en cómo extender el metaverso a temas de innovación social, así que Acéptanos otra invitación, otro día aquí en Perifrástica de hoy para que nos platiques de tus planes de esta posibilidad de ayudar a otros a través de la educación, de tus sueños y que nos sigas dando tips y consejos tan prácticos como lo que nos diste hoy y que podamos disfrutar mucho de tu compañía, de tu energía y de esa pasión con la que ves el metaverso y yo pues agradecerte agradecerte haber estado aquí con nosotros en Perifrástica de hoy desde Design Thinking Sweden te queremos dar las gracias
1: muchas gracias a ti Caro y a Design Thinking Sweden, Qué genial escucharlos y será un gusto volver a interactuar con ustedes
0: Muchísimas gracias Marco. Marco Antonio González, desde el Bello País de Guatemala, le damos las gracias. Gracias a todos amigos, gracias por sus preguntas, las vamos a ir respondiendo, vamos a seguir invitando a Marco, hay muchas preguntas que nos han mandado y gracias a todos los que nos siguen en todas las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, bueno, todas en donde nos busquen, ahí estamos. Y a todos. De verdad que tengan una excelente semana y nos vemos en Perifrástica de hoy. Gracias a todos. Hasta luego.